0: tu espacio entretenimiento donde encontrarás las más recientes novedades de los países de Asia enfocándonos únicamente en Japón y Corea. Esta semana en el Hanil Manam Podcast estaremos hablando acerca del K-drama o el drama coreano, así que toma asiento y disfruta de este tu show de entretenimiento. El drama coreano o también conocido como el K-drama se refiere a las series de televisión dramáticas provenientes de Corea del Sur en su idioma local Emitiéndose en ese país desde la década de 1960 y popularizándose a mediados de la década de 1990 y principios del 2000 a nivel global Con un formato que se diferencia de las series de televisión y telenovelas occidentales Las extensiones varían de acuerdo a la audiencia y horario en diversos géneros Que habitualmente varían entre los 16, 20 y 50 episodios frecuentemente sin secuelas Muchas de estas producciones han llegado a ser considerablemente atractivas a nivel mundial y han contribuido a la expansión de la llamada ola coreana, debido a que frecuentemente poseen millonarios presupuestos, además de ser protagonizadas por actores coreanos y cantantes del K-Pop con fama mundial, en una industria de entretenimiento consolidada. Si bien su principal vía de difusión es por medio de la televisión, tanto en su país de origen como en otros lugares, con el paso de los años ha obtenido notoriedad a través de videoclubs físicos o en línea a través del streaming. Ahora pasaremos a hablar un poco acerca de su historia. Asimismo los dramas contemporáneos trataban sufrimientos personales, tales como la del guionista Kim Soo yun la madrastra, transmitido por Moonwa Broadcasting Corporation NBC, entre 1972 y 1973. A medida que la tecnología y el financiamiento era limitado los canales surcoreanos no tenían recursos para hacer series en géneros como acción y de ciencia ficción, por lo tanto programas de este tipo provenían desde Japón, Estados Unidos u otros países en su lugar. La década de 1980 vio un giro en la televisión coreana con la llegada de imágenes en color, los dramas modernos trataron de evocar la nostalgia de los habitantes de las ciudades al describir la vida rural. El guionista Kim Soo yoon produjo su primer éxito comercial, amor y ambición. A medida que la tecnología era desarrollada, nuevas oportunidades surgieron y el comienzo de la década marcó el lanzamiento de un nuevo canal comercial, Seoul Broadcasting System, SBS, que facilitó y reinició una carrera por captar la atención de los espectadores. Uno de los éxitos comerciales de esa época fue Ojos del Amanecer, emitida en 1991 por NBC. La serie llevó a los espectadores a través de los tiempos turbulentos desde la ocupación japonesa a la Guerra de Corea, mientras el nuevo canal S10 también produjo series de éxito, siendo uno de ellos Sandlas en 1995. En los primeros años del nuevo milenio se dio a la luz a un nuevo género llamado Sakyuk Fusión, cambiando esencialmente la forma de producir series históricas con piezas exitosas como u Damo o Una joya en el palacio. Asimismo durante la década varias series lograron popularidad internacional. Esto provocó nuevas mejoras en la producción. En 2017 el formato volvió a cambiar debido a la actualización de la ley de difusión surcoreana que prohibió los cortes en los programas de televisión para emitir anuncios y por ello algunos canales como SBS adoptaron la práctica de emitir dos episodios en lugar de uno de la misma longitud para poner anuncios en medio la legislación debió ser cambiada por las reclamaciones de los espectadores a los canales de televisión que ofrecían alta cantidad de cortes no obstante el financiamiento proviene principalmente de los anuncios que pagan en promedio al menos 13,5 millones wons por 15 segundos de publicidad. Ahora hablaremos acerca de las temáticas. Los dramas coreanos incluyen un sinfín de temáticas y engloban diferentes géneros. En un drama se pueden encontrar acción, romance, escolar, psicológico, comedia, misterio, fantasía, suspenso, terror y entre otros muchos géneros. Primero hablaremos de los dramas adolescentes, refiere a series que poseen una temática muy liviana. Tienen tramas de interés de tendencia actual y están relacionadas con la escuela o el romance ligero. Algunos dramas de este género son Playful Kiss, Voice Over Flowers, Extraordinary You, Love Alarm y Weightlifting Fairy King Bug, You. En segundo lugar tenemos los dramas de comedia presentan situaciones de menor complejidad, estereotipos y parodias. Algunos dramas populares de este género incluyen My Girl, The Idol Mermaid, Welcome to Waikiki y Backstreet Rocky. En tercer lugar tenemos los dramas de fantasía, incluyen personajes como criaturas del folklore coreano, viajes en el tiempo, etc. Algunos dramas populares de este género son Goblin, Bridge of the Water God, The King, Hotel de Luna y yuki En cuarto lugar tenemos los dramas históricos. Se basan en dramatizaciones ambientadas en diferentes épocas. Este formato tiene historias mucho más complejas y suelen utilizar trajes elaborados, muchos efectos especiales además de incluir artes marciales, esgrima y equitación. Dramas populares de este género incluyen Mr. Sunshine, Moon Embracing the Sun, Hymn of Death, White Rhyme, y Moon Lovers, Scarlet Heart, Rhea. En el quinto lugar tenemos los dramas de romance. Historias de amor por lo general cuentan con dramas de gran emoción, generando en la audiencia sentimientos por los personajes en sí mismos. Los dramas populares de este género son Romance is a bonus book, a Stairway to Heaven, Crash Landing on You, Uncontrollably Fun y Winter Sonara. Y por último hablaremos de las bandas sonoras. La música juega un papel importante en los dramas coreanos. Las bandas sonoras abreviadas como OST, Original Soundtrack en inglés, se hacen explícitamente para cada serie y en contraste con las series estadounidenses donde se utiliza música ya conocida. En las producciones coreanas, los aficionados, para poder acceder a esa música, deben visualizar el programa o directamente comprar la banda sonora. Esta tendencia se inició en la década de 1990, cuando los productores intercambian las bandas sonoras puramente instrumentales por canciones interpretadas por populares cantantes del K-pop. Tom Larson, director de YA Entertainment, un distribuidor de series de televisión coreanas, cree que las canciones que se utilizan para este fin se pulen y se preparan lo suficiente para convertir a los dramas en productos atractivos en todos los sentidos. Las canciones populares de los K-dramas también pueden convertirse en éxitos en las listas de música regulares, con buenas ventas en discos físicos y digitales. Por ejemplo, las canciones de la banda sonora de Jardín Secreto alcanzaron altas ventas digitales y alto posicionamiento en las listas de música. Los artistas intérpretes de canciones de la serie de acción Iris celebraron dos conciertos en Japón frente a una audiencia de aproximadamente 60.000 personas. Los compositores suelen buscar cantantes que anteriormente han tenido éxito en el género. Las composiciones están escritas para reflejar el estado de ánimo de la serie y su estructura. A veces los artistas dan a sus propias canciones para una serie. Cantantes populares con frecuencia suelen interpretar temas para dramas como Lin, K. Will, Yu hyun Lee Seung Cheol, entre otros. En raras ocasiones cantantes extranjeros son invitados a interpretar canciones de OST en Corea. Por ejemplo, el artista sueco Lasse Lin interpretó varias canciones para producciones como Angel Eyes, Goblin Soulmate y I Need Romance bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Recuerda ser pendiente de todas las noticias y eventos que están disponibles en nuestra página web. Espero que lo hayas disfrutado y si es así, nos vemos en el siguiente episodio de The Hanil Manam Podcast. Gracias por preferirnos.